0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Dans l'affaire dite du siècle qui avait vu quatre associations écologistes poursuivre l'État en justice pour son inaction en matière de lutte contre le réchauffement climatique, le tribunal administratif de Paris vient de rendre son verdict. L'État a bien commis une faute en ne tenant pas ses engagements de réduction des gaz à effet de serre sur la période 2015-2018. Et il a été condamné à verser un euro symbolique aux quatre associations requérantes. Mais la question de savoir si la France est à la hauteur ou pas des enjeux climatiques ne se pose pas seulement au tribunal. Il y a également le projet de loi « Climat et résilience » qui a été présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, un texte élaboré à partir des propositions des 150 citoyens de la Convention citoyenne sur le climat et qui est censé réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à ce qu'ils étaient en 1990. Un texte jugé insuffisant pour les uns, trop contraignant pour les autres alors la France en fait-elle assez ou en fait-elle trop Et surtout, fait-elle ce qu'il faut et pas le contraire de ce qu'il faudrait faire Vaste débat que nous allons tenter d'avoir avec nos deux invités. Le premier, Cérémy Prudhomme, économiste, professeur émérite à l'Université Paris 12. Vous avez été directeur adjoint de la Direction de l'Environnement à l'OCDE et consultant fréquent de la Banque mondiale. Vous êtes l'auteur de l'idéologie du réchauffement et du mythe des énergies renouvelables. Votre nouveau livre s'intitule sans cailloux dans la chaussure de M. Macron. Il est paru, lui, aussi aux éditions de l'Artilleur. Ce sont vos analyses sous forme de courts essais de quelques pages sur l'actualité des trois dernières années. Euh, pour vous, Rémi Prudhomme, est-ce que la, la France est à la hauteur euh, des enjeux climatiques
1: Ah, je dirais, oui, je dirais même qu'elle est au-dessus de ces enjeux climatiques euh, et qu'elle elle, elle envisage d'en faire plus qui ne serait raisonnable.
0: Donc pour vous, elle en fait trop. Dominique Bourg, vous êtes philosophe, professeur honoraire à l'Université de Lausanne. Vous avez présidé jusqu'en décembre 2018 le conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot. Vous êtes l'auteur, entre autres, d'Écologie intégrale, coécrit avec Christian Asperger, et de La marche contre l'humanité. Le dernier, c'est Retour sur Terre, 35%. Proposition. Ils sont tous les trois parus, ces livres aux presses universitaires de France. Euh, même question. Euh, est-ce que la France est, est à la hauteur des enjeux climatiques euh, En fait-elle assez euh, Ou en fait-elle trop
2: si voulez, la réponse n'est pas une question d'opinion, euh, la réponse est une question de science, pour le coup. Et là, effectivement, et une question de droit, on, on, on vient de les voir, mais les deux sont, sont différents. Donc là, le Haut Conseil sur le climat vient de se, se prononcer, mais bien sûr que non, elle, elle n'en fait pas assez. Et alors, c'est de même un cocasse qui nous arrive, puisque là, le gouvernement vient d'être condamné à la suite de la plainte euh, l'affaire du siècle. Mais je vous rappelle que cette plainte-là, elle s'inscrit en continuité avec celle de Damien Carême, conduite par euh, Corinne Lepage et le Conseil d'État leur avait donné raison. Et là, effectivement, la France, on va y revenir dans le détail, n'est pas à la hauteur de ses anciens engagements, hein, les, les fameux 3 x 20, mais elle est évidemment encore moins par rapport à la réalité et à ce qu'on encourt avec les enjeux climatiques. C'est, à mon avis, plus important encore. Mais il est drôle, si vous voulez, qu'à peine après la, euh, la décision du juge administratif, le gouvernement recommence, c'est-à-dire que prend des engagements qui sont au mieux à moitié chemin de ce qu'il conviendrait de faire par rapport à ses anciens engagements sur les 3x20 dont on reparlera tout à l'heure.
0: Vous êtes d'accord, Rémi Prudhomme non, pas du tout. Euh,
1: la, l'affaire du tribunal administratif est très simple. L'État a pris des engagements qui étaient intenables. Il ne les a pas tenus et donc un certain nombre d'entités très, très politiques, en vérité, euh, l'accusent de ne pas avoir tenu ses engagements. Euh, les juges ne peuvent que dire, oui, c'est vrai, l'État n'a pas tenu ses engagements. Sauf que si, maintenant, on se met à poursuivre les gouvernements lorsqu'ils ne tiennent pas les promesses qu'ils ont formulées, euh, les tribunaux vont quand même être très encombrés.
2: Alors, le... Oui, De enfin C'est carrément un gars, est ce que j'entends. En fait, il, si vous voulez, le, 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 les 3 fois 20 Européens, c'était 3 engagements différents. C'était effectivement aller jusqu'à 20% d'énergie, de énergie, d'énergie renouvelable, ça, c'était un engagement contraignant. Le gouvernement n'y est, est pas arrivé. C'était un engagement sur les émissions, alors qu'il lui était très très faible, puisque euh, à, à, à l'époque, c'était un engagement aussi avec, par exemple, la, la, la France avait un engagement quasi nul de réduction du fait du côté très peu carboné de sa production d'électricité, alors que l'Allemagne à l'époque, c'était moins 35%. Donc là, effectivement, cet engagement-là, franchement, il était très facile de le tenir. Et sur la question de l'efficacité énergétique, c'était un engagement non contraignant. Donc le jeu d'administratif, si vous voulez, c'est, c'est, c'est une S'est pas prononcé sur le sujet. Alors en, en fait non, les, les, les ENR ont été très mauvais, les Allemands et bien d'autres sont, sont, sont bien meilleurs sur le sujet. Dire que c'était un engagement qui était trop fort et qu'il était impossible de le tenir, je, je comprends pas bien, pour moi ça c'est une galéjade.
0: Alors expliquez-vous Rémy Prudhomme, parce que c'est vrai que pour vous les, les objectifs fixés étaient, n'étaient pas réalistes d'aveu
1: il va dire que les Allemands font mieux que nous en matière d'énergie renouvelable, c'est assez ridicule. Euh, le prix de l'électricité en Allemagne est exactement le double de ce qu'il est en France. Alors si vous trouvez que c'est ce qu'il faut faire, doubler le prix de l'électricité en France, avec tout ce que ça veut dire pour les gens qui n'ont pas l'argent pour euh, euh, se chauffer l'hiver... Euh, alors là vous avez raison, mais il y a beaucoup de gens, en particulier les gens les plus pauvres, euh, qui pensent que euh, avoir les énergies renouvelables allemandes, ça va contribuer à euh, doubler le prix de l'électricité et que ça n'est pas une bonne chose.
2: Dominique Bourg. Alors, c'est... Non, mais ce n'est pas le même problème, si vous voulez. Euh, vous pouvez me dire, euh, ils ne les ont pas tenus, etc., ils n'ont pas développé les renouvelables au bon niveau, mais vous ne pouvez pas me dire en même temps, parce qu'ils ont développé et qu'ils ont bien atteint leur objectif, leur énergie, leur électricité est trop chère. Euh, c'est l'un ou l'autre, mon cher monsieur, ce n'est pas les deux à la fois. Mais surtout, effectivement, là où vous avez en revanche raison, c'est que dans tous ces enjeux climatiques, et puis encore une fois, c'est même assez ridicule, si vous voulez, d'isoler le climat du reste. Hein. Le climat, je vous rappelle, c'est simplement deux paramètres, c'est notamment, enfin, essentiellement, quand même, la chaleur et l'humidité, c'est les deux paramètres qui font que la vie est viable sur Terre. Donc, quand vous touchez au climat, vous touchez à la viabilité de la planète. Il suffit simplement de rappeler ça, sinon on n'est même pas du tout dans les choses sérieuses. Alors oui, il peut y avoir un problème, il peut y avoir un problème de justice sociale, d'accès à l'énergie. Je vous rappelle qu'en France, et là vous avez totalement raison, il y a au moins... 6 millions de précaires énergétiques, c'est-à-dire de gens qui dépensent au moins 10% de leur revenu pour se chauffer, pour produire leur eau chaude. Et je n'intègre même pas là, euh, si vous voulez, les dépenses qui leur sont nécessaires pour se rendre au travail avec une voiture donc de, 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 de façon carbonée. Donc là, on a vraiment un problème, et effectivement, il faut bien pouvoir concilier les deux, c'est-à-dire à la fois euh, la réduction de nos émissions et, et puis effectivement le faire de telle sorte euh, que ce soit acceptable pour les ménages et surtout les ménages qui ont, si vous voulez, les plus faibles revenus. Je vous rappelle qu'à l'échelle mondiale, c'est les 10% les plus riches de la population mondiale qui émettent, grosso modo, c'est un peu arrondi, qui émettent 50% des gaz à effet de serre mondiaux. Et puis, c'est les 50% les plus pauvres qui n'en émettent que 10. Donc effectivement, il faut bien raisonner dans le cadre d'une écologie sociale, de façon c'est, c'est très traditionnel. les inégalités entre les gens ont toujours eu pour fondement des inégalités en matière d'accès aux ressources naturelles. Donc effectivement, inégalités sociales et inégalités écologiques, de ce côté-là, se recouvrent. Donc, et ça, c'est vraiment un défi important, c'est évidemment hein, de, de, de décarboner notre énergie sans augmenter les inégalités. C'est un vrai défi, ce n'est pas une chose simple à faire. Rémi Prédhomme
1: ah ben, Je suis content que M. Bourg soit d'accord avec moi sur ce point tout à fait essentiel. Euh, ah, mais il y en a un autre sur lequel on peut, se, on peut dire quelque chose, c'est que euh, euh, réduire les rejets de CO2 de l'ensemble de la planète premièrement, on n'est pas certain que ce soit absolument indispensable. On est encore moins certain qu'il y ait la moindre urgence dans cette affaire. Euh, le, la température euh, d, mo- ou la moyenne des températures du globe s'est élevée d'à peu près 1 degré au cours des 150 dernières années, ce qui fait que quand on non. nous parle d'urgence, euh, j'ai non, pas l'impression c'est, non, c'est qu'on faux. dise
2: quelque chose de très sérieux. – Alors, moi, je vais vous répondre sur ce point-là, c'est très précis, et je vais m'appuyer, si vous voulez, sur la dernière évaluation, c'est celle du MET, le MET, donc le, le service météo anglais, tous les ans, nous fait un calcul fondé sur les quatre labos au monde qui sont spécialisés dans l'établissement euh, de la température mondiale. En fait, par rapport à une moyenne, si vous voulez, de la seconde moitié du 19e siècle, c'est-à-dire 1850-1900, eh bien, nous sommes, par rapport à la moyenne de cette tranche de cette période, nous sommes à 1 degré 2 dixièmes de plus, et contrairement à ce qui vient d'être dit, en fait, on a pris 2 dixièmes entre la, le début du 20e siècle et les années 40, 1940. En fait, là, on était dans la queue de comète de la sortie du petit âge glaciaire qui a, à, si vous voulez, à, à l'échelle de la planète commence très lentement au tout début du XIIIe siècle, et qui, dans la, la partie ouest de l'Europe, hein, c'est ce qui nous concernait à l'époque, bon, en tout cas nos ascendants, et, et, et bien là, est devenu très violent à partir de 1335, 1336 à peu près. Et sans ça, vous ne comprenez pas la peste noire qui a emporté la moitié de l'humanité, et notamment euh, la moitié des, des Européens. Donc là, on était dans la queue de comète. En fait, après, vous avez un plateau et puis, vous avez la température qui commence à monter, disons, vers, la, vers le milieu, vers la fin euh, des années 70. Et en fait, le, la température a augmenté d'un degré en 40 ans. Hein, un degré en 40 ans, c'est gigantesque. Si vous regardez ce qui se passe dans ce qu'on appelle le quaternaire, hein, ça fait 2 600 000 ans que ça dure, c'est-à-dire c'est, ça veut dire que ça fait 2 600 000 ans que vous avez de la glace au pôle, hein, pôle nord, pôle sud. On a connu des alternances de, de glaciaires longs, en gros 80 000 ans, d'interglaciaires plus courts, 20 000 ans. Et en fait, quand on passe de l'un à l'autre, la température augmente d'un degré, sauf accident, il y a des accidents naturels là, hein, mais d'un degré tous les 1000 ans. Là, je vous rappelle qu'on a un degré en 40 ans, et il est, il est probable qu'on soit proche, bien proche, euh, d'un degré dans les 20 ans qui viennent. C'est-à-dire qu'en fait, On atteindra les 2 degrés entre 2040 et 2060, mais avec le recul qu'on a, si vous voulez, sur nos modèles, c'est en général les scénarios les plus plus pessimistes qui se réalisent toujours. Donc il est est vraiment fortement possible qu'on soit à 2 degrés dès le début de la décennie 2040. Bon, j'ai peut-être pas le temps de développer, mais, mais de, alors, déjà aujourd'hui c'est pas simple, on le voit, mais je vous assure que de 2 degrés, voyez, les effets ne sont pas linéaires, les effets augmentent. Donc oui, il y a une urgence absolue, hein, et d'où le fait que, si vous voulez, à peu près partout, euh, on se donne des objectifs. Alors l'Europe, c'est, c'est pour ça que la, 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 la loi que soumet le gouvernement aujourd'hui, enfin que va soumettre le gouvernement au Parlement, c'est, c'est un peu un gang, parce que l'Union européenne elle-même, elle est à moins 55% de baisse des émissions. Moi, là, j'habite à Lausanne, dans l'État d'à côté, à Genève, ils en sont à moins 60%. Alors après, on reviendra comment en détail et comment, si vous voulez, on calcule ces, ces choses-là. C'est en gros ce qu'il faudrait faire dans les 10 ans qui viennent, mais à une échelle mondiale, pas évidemment seulement la France, seulement l'Europe, seulement les USA, pour éviter d'exploser les 2 degrés. Le, le, le fait qu'on va les atteindre, c'est, c'est quasi certain aujourd'hui. Ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, c'est que quand vous émettez des gaz à effet de serre, eh bien, ils vont euh, produire leurs effets de réchauffement. C'est un des effets, de réchauffement, mais il est fondamental. Bah, sinon, assez rapidement, c'est un tiers de cet effet. Et en fait, les deux autres tiers, ils vont se déployer euh, sur des décennies. Ce qui fait que, grosso modo, on peut dire que la température dont on va souffrir dans une vingtaine d'années, et eh bien c'est grosso modo, quasi totalement, nos, les émissions accumulées jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand bien même on deviendrait vertueux à partir de maintenant, ça ne changerait pas grand-chose à ce qui va nous arriver, hein, en gros, à, à compter 2040. Et alors, il faut bien faire attention. À t- vous avez deux choses dans cette affaire. Et en termes de politique publique, il y a deux choses très différentes à conduire. Hein. La, la première chose à, à, à conduire, c'est effectivement participer à l'effort de réduction mondiale des émissions. Ça, vous le faites. Euh, si les autres ne le font pas ou si les autres le font mieux que vous, de toute façon, vous n'en bénéficierez pas forcément plus, d'autant que les effets vont être très différents géographiquement. Mais en revanche, l'autre partie de l'action, et qui n'a de sens que si on fait la première, c'est-à-dire que si on réduit les émissions, c'est tout ce qu'on appelle adaptation. Je vous rappelle que vous avez eu à Paris, en juillet 2019, vous avez eu un, un summum, un, un pic de température de 42,6 en juillet 2019, Fin juillet 2019, je crois, et en banlieue parisienne, alors c'est marrant parce qu'on aurait, aurait pu s'attendre à l'inverse, vous avez jusqu'à 43 degrés. Euh, fin juin de la même année 2019, vous avez dans un petit village de l'Hérault une pointe à 46 degrés. Ce qui fait que, si vous voulez, dans la décennie qui vient et les décennies qui vont suivre, les, les pics de température au-delà de 40 dans nos villes vont devenir de plus en plus fréquents. Une ville comme Paris à 40 degrés, c'est tout simplement insupportable. Moi, je vous raconte une anecdote, c'est, on était pourtant là, on était en mai 2003. 2003, vous vous en souvenez, c'est la fameuse canicule d'août, mais en mai, il y a déjà eu un pic de chaleur. Je recevais un, un collègue, un chercheur indien qui habite Bangalore, c'est quand même pas dans l'Arctique. Hein. Et, et il venait de passer trois jours à Paris, évidemment Paris c'est une ville très minérale, il m'a dit « je ne reviendrai plus jamais dans cette ville » tellement c'était insupportable. Je dois vous dire que ce jour-là, j'en ai un pris un coup à mon moral, parce que m'entendre dire par un Indien que Paris est une ville insupportable de chaleur, c'était assez étonnant. Donc voilà, si on ne, si vous voulez, si on ne fait pas ce travail d'adaptation, et ce travail d'adaptation, bah, notamment, c'est, 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 c'est revégétalisé. Et ça, euh, si vous ne l'avez pas fait des décennies avant, c'est, c'est sans grande efficacité. Bah, tout simplement, nos villes vont devenir insupportables. Il y a évidemment bien d'autres, bien d'autres aspects. Et ça, si on a le temps, on pourra les aborder. Donc, oui, par rapport à ces enjeux-là, ces enjeux qu'on connaît. Et si vous voulez, en termes de modélisation climatique, on arrête les galéjades. Je vous rappelle que les premiers modèles de climat, du climat mondial, ont été mis au point dans la décennie 60. Euh, quand reportez-vous au, au sommet sur l'homme et l'environnement euh, de Stockholm en juin 72, souvenez-vous, c'était le rapport ward dubo vous aviez déjà un demi-chapitre à l'époque, hein, 72, je vous répète, qui était consacré au changement climatique. En fait, le consensus sur le réchauffement, il s'est fait à la conférence de Villars en 85. Et très rapidement d'ailleurs, très rapidement, trois ans après, vous avez la création du GIEC, 1988, l'IPCC si vous voulez. Et en fait, on, on dispose, si vous voulez, maintenant de, beaucoup, de plusieurs familles de modèles. Il y a une cinquantaine de modèles qui travaillent au monde. Et quand on vous dessine des scénarios, bah, c'est, on prend la convergence de ces différents modèles et, et, et on ouvre la latitude lorsque les modèles divergent. Donc en fait, ce qui est intéressant sur ces questions-là, ce n'est que pas une question d'opinion. Bah, je m'en fous complètement, je vous le dis tout de suite. Ça ne m'intéresse pas. C'est une question de science. Alors, c'est une science, ce n'est pas la science nomologie du XIXe siècle, hein, on est sur une science interprétative, mais on a le recul euh, de, disons, 50 ans de modélisation derrière nous. Alors, alors, alors je vous... on ne va pas s'en laisser compter. Je vous interromps, pardon, mais
0: oui. on ne va pas faire un débat sur, euh, ni sur les conséquences du réchauffement, ni si sur les, les projections climatiques, pour ceux que ça intéresse, le, le DRAS vient d'être publié d'ailleurs par le... Par Météo France, on peut y voir euh, toutes les projections au-delà de 2050, euh, département par département. Je propose de revenir à la la politique euh, de la France euh, plus particulièrement. Euh, Vous parliez des des énergies renouvelables. Rémi Prudhomme, euh, euh, en fait-on trop pour favoriser les énergies renouvelables, euh, le solaire, l'éolien, qui ne vous semblent pas particulièrement euh, efficaces dans la lutte euh, contre les... pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Oui, Rémi Prudhomme, vous m'entendez Oui, oui, je vous entends. Euh,
1: euh, S'agissant des énergies renouvelables, euh, savez-vous quelle est, à l'heure à laquelle nous parlons, la production d'électricité solaire en France en réfléchissant un peu, vous allez trouver la réponse exacte. Elle est de zéro kilowatt.
0: Et pourquoi il fait nuit
1: kWh si on considère une heure. Parce qu'il n'y a pas de soleil. Alors, l'idée que l'on peut euh, jouer avec euh, ça, euh, enlever des centrales de Fessenheim, qui ne projetaient pas du tout de CO2, et mettre à la place des centrales solaires qui vont produire de l'électricité fait semblant d'oublier cette évidence que euh, ça ne sont pas les mêmes kilowattheures. Le problème des renouvelables, c'est qu'on ne sait pas quand elles vont bien vouloir produire de l'électricité. On le sait un peu pour euh, le solaire, on sait qu'il n'en produira jamais euh, les les soirs d'hiver qui se trouvait être précisément le moment où on a besoin de s'éclairer ou de se chauffer. Euh, mais euh, euh, on ne le sait pas exactement. S'agissant de l'éolien, euh, on ne sait pas si au moment où on en a le plus besoin, il y aura bien du vent, ou si au contraire, il n'y en aura pas du tout. Donc l'idée que l'on peut remplacer euh, des, euh, de l'électricité euh, au gaz, euh, hydraulique, nucléaire, par euh, de l'électricité éolienne euh, et euh, photovoltaïque, est une plaisanterie. Et vous pouvez multiplier le nombre d'éoliennes, alors qu'il est, vous n'aurez pas <rire> un kilowattheure de plus. Pourquoi Parce que l'électricité ne se stocke pas. À la différence de beaucoup d'autres, de la plupart même, des autres activités industrielles. Alors tant qu'on n'aura pas inventé un procédé de stockage à grande échelle à un coût raisonnable, ce qui arrivera peut-être d'ailleurs parce qu'il y a des chercheurs qui s'y emploient, ils s'y emploient à vrai dire... Depuis Volta, depuis euh, ça fait deux siècles qu'ils s'y emploient, ils n'ont pas encore trouvé, mais ils trouveront peut-être. Ce jour-là, on pourra se poser la question euh, des renouvelables intermittents. Un autre point que l'on peut souligner à propos des intermittents, c'est qu'on a l'habitude d'ajouter deux choses qui n'ont rigoureusement rien à voir, qui sont euh, l'électricité hydraulique, qui, elle, euh, à, à tous les avantages, qui est effectivement euh, renouvelable euh, et que l'on peut contrôler parce qu'on peut ouvrir les barrages euh, quand on en a besoin et, et produire de l'électricité d'un côté et on ajoute ça à l'électricité éolienne et photovoltaïque qui, elle, est intermittente et surtout qui est aléatoire. Donc là, il y a un truc qui permet de faire apparaître des gros pourcentages, euh, mais qui est euh, quelque chose de complètement déraisonnable. La raison étant que, euh, malheureusement, on ne peut plus augmenter la production d'électricité hydraulique. On a déjà utilisé à peu près tous les endroits dans un pays comme la France, ce n'est pas vrai, dans un pays comme l'Inde ou comme beaucoup de pays d'Afrique, mais dans un pays européen, on ne peut pas euh, augmenter l'électricité euh, hydraulique. Et, et d'ailleurs, quand on en parle, euh, on se camoufle, il y a un côté cache sexe dans l'électricité hydraulique, euh, euh, qui euh, permet de faire avaler la pilule du non-renouvelable. Donc, euh, la question de savoir si on en a assez euh, est une question qui ne, ça n'est pas une affaire de de quantité d'électricité. Vous pouvez encore une fois, c'est une affaire d'ajuster le. La, la, la production d'électricité à la demande d'électricité qui varie beaucoup dans le temps, d'une heure à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre.
0: Alors, Dominique Bourg, est-ce que c'est raisonnable de vouloir réduire le nombre des centrales nucléaires pour les remplacer par les énergies renouvelables, alors que le nucléaire, c'est bien plus efficace, c'est bien moins cher et, et puis c'est, c'est bien plus décarboné aussi que les, l'éolien, par exemple.
2: – Oui, alors si vous permettez, je, je vais finir par répondre à cette question, mais, mais je voudrais être un peu plus global pour que le… – on a deux minutes, après on fait une pause, hein, mais, mais allez-y Exactement. pendant deux minutes. – Voilà, alors je vais, je vais essayer d'être, d'être rapide, mais là ce que je vais dire n'est pas orthogonal avec ce que vient de dire euh, M. Prud'homme. Hein. Euh, si vous voulez, nous autres êtres humains, on ne sait pas produire de l'énergie, hein, on sait la capter, on sait la transporter, la transformer, ça ne vous a pas échappé, chacune de ces opérations exige de l'énergie, donc on a un ratio on a un ratio entre l'énergie qu'on emploie et puis finalement celle qu'on récupère. Et effectivement, quand on regarde, si vous voulez, les, les renouvelables, le problème qu'a, qu'a, qu'a souligné M. Prudhomme, qui est, qui est tout à fait juste, hein, qui est celui de la disponibilité et celui du, 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 du stockage, vous avez aussi celui du ratio. Et en fait, aujourd'hui, si vous regardez, en tout cas jusqu'en 2018, euh, la, ce qu'on a su faire à l'échelle mondiale, on n'a pas su produire, hein, je dirais... Euh, un, un, un seul gramme décarboné. En fait, on a su ajouter des énergies, on les a empilées. Et, et en fait, ce qu'on, a, ce qu'on produisait de moins carboné avec les renouvelables était manger... Par deux, par deux choses. D'une part, le fait que pour les produire, bah, on a besoin d'énergie carbonée, on a besoin de pétrole notamment, d'une part, et d'autre part, par l'augmentation de la consommation. Donc si vous regardez les différentes courbes, vous regardez qu'il n'y a aucune baisse des émissions. En fait, si vous voulez, la continuité de la hausse des émissions à manger le peu qu'on pouvait peut-être dégager avec les renouvelables. C'est ce n'est peut-être pas vrai, et pour 2000, 2019, il y avait un petit tassement qui était sans doute dû au développement des ENR dans le monde. Et, et on pourrait imaginer, la crise Covid, c'est plus compliqué, mais on peut imaginer que, que ça se produise. Donc en fait, si vous voulez imaginer que vous aurez la même quantité d'énergie disponible dans une société décarbonée que dans une société carbonée, et que vous ferez autant voler les avions, etc., que vous aurez autant de voitures qui circulent, ça, je crois que c'est un leurre et que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que le, le, le changement de, de source énergétique, c'est forcément un changement relativement profond de société, mais euh, euh, sur, sur des décennies. Maintenant, juste encore un mot, si j'ai 30 secondes sur le, sur le non, nucléaire. Non,
0: heureusement, mais je vous, les donne juste à, je vous les donne juste après, après la pause. Okay. Très bien. La France est-elle à la hauteur des enjeux climatiques On reprend ce débat avec Rémi Prudhomme qui pense que la France en fait plutôt trop. Il est économiste et directeur adjoint de la Direction de l'Environnement à l'OCDE. C'est l'auteur de « 100 cailloux dans la chaussure de M. Macron » qui vient juste de paraître à l'artilleur. Et du côté de ceux qui pensent que la France n'en fait pas assez, il y a Dominique Bourg. Il est philosophe, ancien président président du conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot. Il est l'auteur de Retour sur Terre, sans proposition, qui est paru aux presses universitaires de France. La parole est à vous, Dominique Bourg, euh, sur le nucléaire.
2: Oui, sur le nucléaire, si vous voulez, euh, déjà premièrement, il ne faut pas dire que le nucléaire c'est une énergie euh, décarbonée, il n'y a pas d'énergie aujourd'hui malheureusement qui soit totalement décarbonée, c'est une énergie faiblement carbonée. Mais quand vous regardez, si vous voulez, euh, bah, la masse de béton, d'acier que vous avez dans une centrale, ensuite après euh, euh, la fabrication du, du, du carburant, alors maintenant ça, c'est beaucoup moins énergivore que, que ça ne l'était il y a quelques décennies, mais c'est donc une énergie effectivement faiblement euh, carbonée, mais alors elle présente bien d'autres euh, des avantages si vous voulez, et, et notamment en termes de coûts. Euh, – Franchement, euh, ce qui, vous vous souvenez de la réaction du directeur financier d'EDF face à Inkey Point, euh, qui disait justement euh, qu'il allait missionner tellement il était inquiet, si vous voulez, et quand on veut faire un peu plus de sécurité, hein, ce qui est le cas de la génération de, de, de l'EPR, de la génération 3+, avec l'EPR on n'a jamais réussi à en construire un, sauf en Chine, et on ne sait pas vraiment d'ailleurs s'il si est totalement EPR. Hein. Donc euh, voilà, ça, ça, c'est une énergie qui est problématique, les déchets c'est problématique, les questions de sécurité c'est problématique, OK, elle est aussi en même temps euh, faiblement, euh, faiblement carbonée. Ensuite, après, si franchement on en faisait une ressource mondiale avec, avec l'uranium-235, on aurait assez vite des, assez vite des problèmes. Ce serait moins vrai pour le thorium, mais c'est, c'est, pour le moment, ce n'est pas du tout quelque chose d'industrialisable. Donc voilà, on est un peu dans une donne énergétique et une donne complexe, ce n'est pas simple, il faut essayer d'éviter l'idéologie. Euh, de toute façon, on fait, ne on fait rien à coût zéro. Et là, euh, en fait, on doit faire une espèce de pondération des risques, si vous voulez, entre le risque climatique. Et, et moi, je n'aime pas parler de risque climatique seul, si vous voulez, je vous l'ai rappelé tout à l'heure. Le climat, c'est simplement les conditions d'épanouissement du vivant. Or, on est, si vous voulez, dans une situation d'effondrement du vivant sur Terre. Ça, on peut, on peut y revenir et que, bien sûr, le climat va encore suraggraver. Donc, on est dans ces conditions-là. L'enjeu, c'est, en fait, la viabilité pour l'espèce humaine et pour les autres espèces de la Terre dans les décennies et les siècles qui viennent, mais déjà, malheureusement, dans les décennies qui viennent. Donc, voilà, il faut faire la pesée des risques. Et, et, et qu'est-ce qu'on veut
0: Rémi Prudhomme. Oui, sur le nucléaire, d'abord...
1: Et il y a un point sur lequel il faut revenir, c'est celui de euh, l'augmentation éventuelle de la demande d'électricité euh, en Europe. En Europe, la demande d'électricité n'augmente plus du tout depuis une bonne dizaine d'années. Alors, Elle augmente évidemment extrêmement rapidement en Chine et en Inde, mais, mais pas, pas en Europe, pas en France en tout cas. Alors augmentera-t-elle dans les années à venir Il y a des gens qui le pensent, il y a des gens qui le disent. Euh, De toute façon, il faut se méfier de ces chiffres-là parce que euh, le le, le CO2 que la France rejette, celui que, euh, dans les enjeux climatiques, on voudrait réduire, euh, il a pour contrepartie le CO2 que l'on importe quand on achète des des, euh, chemises euh, euh, chinoises parce qu'elles ont été produites euh, en Chine avec de l'électricité extrêmement carbonée.
0: Euh, et des, donc et il, les éoliennes, c'est il pareil. Il
1: faut prendre ce point en compte. Pardon Et les éoliennes, c'est les, pareil. Les éoliennes, les éoliennes, c'est pareil. Moins parce que euh, les bonnes parties des, des turbines sont fabriquées en, en Allemagne et au Danemark. Mais les panneaux solaires, en effet, sont fabriqués en Chine. Euh, euh, donc ça, c'est un point qu'il faut garder euh, en, en tête. Euh, dire que la construction d'une centrale nucléaire euh, consomme beaucoup de, avec le béton, consomme beaucoup de euh, de CO2, euh, c'est relativement à l'éolien inexact. La, produire la, la même quantité d'électricité avec de l'éolien. Chaque éolienne, c'est 1500 tonnes de béton. Euh, Ce n'est pas très, très bon pour euh, la vie des sols, la perméabilité des sols. C'est même très mauvais. Euh, et ça fait beaucoup plus que le, c'est le, le, le béton que, dont on a besoin pour euh, faire une centrale nucléaire. Donc l'idée de fermer des centrales nucléaires uniquement pour faire plaisir aux écologistes quand il s'agit d'une électricité qui est bon marché, qui ne rejette pas de CO2 ou qui en rejette moins qu'à peu près n'importe quelle autre source d'électricité, qui, est, qui, qui n'a pas recours aux importations, parce que la quantité d'uranium que l'on, que l'on importe, c'est dérisoire par rapport euh, au coût, alors que en matière de... Euh, de de, de solaire et euh, d'éolien, on importe l'essentiel de euh, l'étranger, qu'en matière de technologie, la France était l'un des pays du monde, peut-être même le pays du monde qui maîtrisait le mieux la technologie euh, euh, nucléaire, euh, c'est véritablement euh, casser l'industrie française, Euh, le le respect de la nature euh, et même le CO2. Moi, je suis très frappé de voir que cette politique qui a consisté à à être antinucléaire, qui a reposé sur des mensonges, parce que les antinucléaires ont réussi à faire croire aux Français que le nucléaire rejetait beaucoup de CO2. On a des enquêtes qui montre que 85% des Français sont persuadés que le nucléaire rejette beaucoup de CO2. D'où ça vient Ça vient de ce que les gouvernements et surtout les écologistes ont répété ce mensonge si souvent qu'ils ont réussi à convaincre les Français de ce qui est une inexactitude évidente que même M. Bourg reconnaîtra comme telle. Mais pour revenir au nucléaire, il y a un point qui est très frappant, c'est que euh, la France est en train de perdre pied complètement. Euh, les pays qui actuellement produisent du nuclé, des centrales nucléaires, c'est la Chine, c'est la Russie qui est le premier exportateur de nucléaire dans le monde, euh, c'est euh, la Corée, euh, c'est, ça n'est plus la France euh, Et il y a là quelque chose qui est euh, particulièrement triste parce que c'est l'un des fleurons de la science et de la technologie française qui est euh, étranglé par euh, euh, les amis de M. Hulot. Euh,
0: Par rapport, justement... euh, euh... À notre industrie, euh, on entend de plus en plus, y compris les patrons des grandes firmes automobiles françaises, nous dire que l'avenir, ce sont les véhicules électriques et qui vont remplacer euh, les, les véhicules tels que nous les connaissons aujourd'hui, euh, qui consomment du pétrole. Euh, est-ce que ça vous semble véritablement être l'avenir, Dominique
2: Bourg, c'est le véhicule
0: électrique
2: oui, justement, c'est une manière de revenir, si vous voulez, à ce qui vient d'être dit très, très, très rapidement. C'est vrai que ces dernières années, dans les pays anciennement industriels, la consommation d'électricité n'augmentait pas, ou très peu. Euh, ça va devenir de moins en moins vrai. Hein. Si vous regardez, par exemple, le secteur du, du numérique, c'est déjà aujourd'hui 4 des émissions de gaz à effet de serre mondial, avec une croissance de 9 Évidemment, la 5G ne va pas arranger la chose. Et... et, et, et par certains côtés, si vous voulez, on va substituer, parce que ça, ça a l'air d'être plus propre, on va substituer à certaines sources d'énergie non pas une source, l'électricité qui est un vecteur, il hein, faut la produire, il faut de l'énergie pour la produire, et donc ça, ça va faire que la tendance serait plutôt à l'avenir normalement, serait plutôt à l'augmentation de la consommation d'énergie dans nos pays parce qu'on va shifter, effectivement vous parlez de voitures électrique, alors soyons clairs, même dans un pays comme la France où du fait du nucléaire, c'est tout à fait juste, je ne peux pas dire le contraire, l'électricité est faiblement carbonée, et bien même en France, quand vous achetez une Zoé, il faut que vous ayez parcouru au moins, je crois que c'est un peu plus, mais au moins 100 000 km avant d'économiser un, le moindre gramme de carbone. Et ce qui a été dit par M. Pré, il va peut-être un peu fort, les grosses éoliennes 4 mégawatts, c'est à peu près, oui, un socle de 1000 tonnes de béton, mais pas qu'un hein. cent. Mais bon, mais de toute façon, il a raison. En termes de ratio entre énergie produite et quantité de matière mobilisée, ce n'est pas génial quand même. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que l'éolien, c'est une technique qui est devenue mature aujourd'hui, En revanche, les panneaux solaires, là, au contraire, quand on parle de retour sur investissement énergétique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est déjà tout à fait correct, et on s'attend à une bonne augmentation par palier dans, disons, les, les deux trois décennies qui, euh, qui viennent, parce que là, avec le solaire, on n'est pas du tout dans une technologie euh, qui, est, qui est mature. Donc oui, de façon générale, pour, pour résumer, si vous voulez, euh, le nucléaire au jour d'aujourd'hui, c'est une électricité qui est peu carbonée, mais qui présente d'autres difficultés, et quand on part du coût du nucléaire, euh, franchement, c'est un peu une galéjade, et ça, ça l'a été depuis le début. Hein. C'est-à-dire qu'en en fait, il suffit que vous ayez un accident en France, qui n'est pas euh, malheureusement improbable, il suffit que vous ayez un accident en France, regardez, Regardez, le, le, le coût euh, de Fushu, Fukushima au Japon, bah, ça vous plombe complètement votre prix de l'électricité, sans parler des, euh, de l'incidence humaine et, et en termes de sécurité et d'environnement, de manière générale, pour les décennies qui vont venir. Euh, le, le, le EDF avait provisionné, mais il ne reste plus grand-chose, si vous voulez, sur la désinstallation des centrales. Il n'y a qu'une seule centrale qu'on a démontée au monde, elle est aux États-Unis, c'est un coût faramineux. Est-ce que la France et EDF sont en mesure de le faire Je vous le demande. Donc imaginez les problèmes que ça représente. La question du stockage des déchets, euh, on n'a toujours pas de solution qui soit, euh, qui soit vraiment fiable. Alors effectivement, vous avez raison, euh, les, le, la Russie est un acteur majeur en termes de production nucléaire, mais franchement, c'est quand même pas un acteur majeur en termes de soucis de la santé de ses habitants. Hein. Je crois que, demander à Navalny, il, il va vous le dire. Euh, la Chine, dans le genre, c'est pas beaucoup mieux. Donc effectivement, les pays au à développer le nucléaire, à l'exception d'Angleterre. Ce sont plutôt des pays qui ne sont pas très soucieux de la santé, de la santé et de leurs ressortissants, et, et, et non plus de la santé de la planète et de l'humanité en général.
0: Alors, même question, Rémi Prudhomme. Est-ce que les véhicules électriques, est-ce que c'est l'avenir Et J'ai envie de vous demander, est-ce que le rail est un secteur d'avenir Parce qu'en général, on a tendance à l'opposer... Euh, euh, par rapport au, au transport routier, gros émetteur de CO2, qu'il faut absolument combattre. Alors on dit tout de suite le rail. Alors le rail est-il un secteur d'avenir et les véhicules électriques sont-ils un secteur d'avenir à vos, à vos yeux eh
1: bien, je, la, la, la réponse est non, deux fois, euh, à mon avis. S'agissant des voitures électriques, euh, c'est, c'est absurde de dire qu'elles sont propres, qu'elles ne rejettent pas de CO2 du tout. Euh, le calcul a été fait, euh, il est difficile à faire parce qu'il dépend totalement de l'endroit où la voiture roule, c'est-à-dire de l'électricité qu'elle achète et de son caractère plus ou moins carboné d'une part, et de l'endroit où les batteries ont été fabriquées, et en, en pratique en Chine. Euh, et, et quand on fait de, tout le compte, euh, les euh, voitures électriques... Euh, dans la plupart des pays du monde rejettent beaucoup plus de CO2 qu'une voiture qui fonctionne avec du vilain diesel. Alors, ce n'est pas forcément le cas en France. La France, qui est l'un des pays du monde où l'électricité est la moins carbonée, c'est une question sur laquelle il faut revenir quand on se pose la question de savoir si la France est à la hauteur dans ce domaine. Dans le cas de la France, une voiture électrique qui roule en France si les batteries étaient fabriquées en France, ce qui n'est absolument pas le cas, cette voiture-là rejetterait, au cours de toute son existence, au cours de, de sa vie, elle rejetterait un peu moins de CO2 qu'une voiture qui roule à l'essence ou au diesel. Mais dès que l'on quitte la France, si on prend le cas de l'Allemagne, par exemple, qui a une électricité qui est six fois ou sept fois plus carbonée que la France, ça n'est plus vrai. Et euh, s'agissant de la Chine, qui est le pays au monde où il y a le plus de voitures électriques, là, ces voitures électriques-là rejettent plus de CO2 dans l'atmosphère du globe que si elles étaient mues avec du pétrole euh, ou du du diesel. Donc il faut être très prudent quand on euh, voit l'avenir Du véhicule dans l'électricité, qu'il y ait des tas d'industriels qui, pour la raison que les voitures électriques sont subventionnées d'une façon indécente, parce que pratiquement dans dans tous les pays, on n'est pas loin de 10 000 euros par voiture, pour des voitures qui sont essentiellement euh, des voitures, des deuxièmes voitures, et qui sont utilisées presque uniquement par des riches. Actuellement, euh, on les subventionne à hauteur de 10 000 euros la voiture, ce qui est quand même très choquant d'un point, de vue, euh, d'un point de vue éthique. Ça, c'est pour la voiture électrique. S'agissant de cette idée qui consiste à dire on va se transporter en, voiture, en, en transport en commun, euh, en chemin de fer ou en métro, euh, c'est une idée qui traîne depuis 40 ans et qui ne se produit pas du tout. Euh, Là, là, parmi le le projet de loi euh, qui va être discuté, qui est discuté aujourd'hui en Conseil des ministres, vous allez trouver une fois de plus, ce sera la la dixième, l'idée qu'il faut euh, doubler le fret ferroviaire. Cette idée est complètement absurde. Le fret ferroviaire coûte des sommes absolument extravagantes, euh, absolument extravagantes. Euh, Il recule partout en dépit des subventions et malgré les les taxes extraordinairement élevées euh, qui pèsent sur euh, les voitures. Alors, on peut toujours dépenser de l'argent à fond perdu. Je sais que c'est ce qu'on est en train de faire actuellement sur une échelle inédite. Mais... euh, euh, il y a tout de même un moment où l'argent que l'on dépense dans des, des tunnels absurdes comme celui de Lyon-Turin, euh, qui pour, pour, pour des, des trains qui sont, qui sont aux au, au trois quarts vides la moitié du temps, je parle des, euh, des trains régionaux, euh, tout ça avec des, des, des dizaines de milliards. On sait que le, le chemin de fer nous coûte 15 milliards par an euh, actuellement. Et ce n'est pas à cause du salaire des ouvriers de la SNCF, comme on a voulu nous le faire croire. Et et, et l'idée que c'est en réduisant un peu les les, plus petits avantages euh, de ces travailleurs qu'on va euh, éliminer ce coût euh, annuel du du train en France, qu'on va euh, euh, arriver à quelque chose. Euh, donc l'idée, c'est, ça plaît beaucoup de dire euh, on va mettre les voitures sur des trains, on va... Le train est, est très lent, quand, non pas quand il roule, mais quand quelqu'un veut transporter euh, un lot de produits d'une... d'une usine à un autre endroit. Il faut d'abord l'emmener en camion jusqu'à une gare. Il faut attendre très longtemps qu'il y ait un train qui veuille bien partir. Ce train ne va pas directement à l'endroit où on veut aller. Il faut que ça soit changé. Euh, Finalement, la vitesse du départ à l'arrivée, elle est de 15 km à l'heure. Et euh, ça ne convient pas du tout au monde moderne qui veut que les marchandises soient déplacées très, très rapidement. Donc, il y a beaucoup de, de, de mythes. Alors, c'est très sympathique, le train. Moi, j'aime beaucoup voyager en train. C'est plus agréable que de voyager en voiture. Mais euh, c'est, c'est, ça se fait à un coût qui est tel qu'il il est totalement déraisonnable d'imaginer qu'on va obtenir des résultats importants. D'ailleurs, la part du, euh, du chemin de fer est maintenant devenue tellement faible, notamment en matière de, de marchandises. On dit 10%, mais c'est 10% quand on le mesure en tonnes kilomètres Et la tonne-kilomètre est une façon très archaïque d'évaluer la, l'activité d'un secteur industriel. Personne n'aurait l'idée de, de, de comparer la chimie fine, c'est-à-dire les, 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 les vaccins ou les parfums, avec la chimie lourde qui est le, <rire> les, les, les engrais azotés ou l'acide chlorhydrique. Personne n'aurait cette idée absurde de mesurer ça en tonnes. On le mesure en argent. On le mesure ce que les gens payent pour voir leurs produits transportés. Et le frais de ferroviaire il fait à peu près 2% en comptant large euh, du total du fret en France. Donc, fonder des espoirs sur euh, le transfert de la route vers le rail, c'est euh, caresser une chimère que l'on, que l'on caresse depuis 20 ans. Des... Oh, J'ai vu dix fois des plans qui allaient multiplier par deux. Il y a même eu, a même eu un ministre, comment il s'appelait un ministre très sympathique, la euh, communiste du, de Nîmes, qui voulait multi, qui a écrit, ça a été décidé, ça a été voté en Parlement, euh, qu'on allait multiplier par trois la part du fret on pourrait peut-être attaquer en justice le fait que cette promesse intenable n'a pas été réalisée en disant que l'État n'a pas fait ce qu'il allait dire, ce qu'il a dit qu'il allait faire, Alors, euh, mais, mais euh, personne ne veut se couvrir de ridicule
0: à ce point-là. Alors Dominique Bourg, euh, pour résumer ce que, que dit Rémi Prud'homme, c'est qu'en gros, euh, toutes ces décisions, c'est rien pour le climat et, et beaucoup contre les pauvres, visiblement. – Alors est-ce que non, c'est votre avis c'est, également
2: ?– puis, écoutez, non attendez, 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 attendez là, c'est un résumé assez cocasse. Non, il euh, n'y a qu'un domaine avec lequel je suis d'accord avec ce que vient de dire M. Prudhomme, c'est, c'est sur le lyon turin. Mais justement, il est en contradiction avec lui-même, parce que le lyon turin, c'est exactement son raisonnement, c'est simplement gagner quelques minutes sur un trajet. Alors non, ce qui est dit sur le train est tout à fait fantaisiste, il y a des conditions dans lesquelles effectivement, il n'est peut-être pas intéressant, mais euh, moi-même je n'ai pas de voiture, quand je vais à Paris, vous imaginez bien que si je prends une voiture, je vais y mettre un temps infini, je ne saurais pas où la garer et tout, ça n'a absolument aucun intérêt. Je suis désolé, je prends le train. Et en Suisse, quand vous vous déplacez, parce que je suis franco-suisse, quand vous vous déplacez, il n'y a pratiquement pas de camions sur les routes. Tout simplement parce qu'effectivement, dans ce pays-là, bien organisé, vous avez un ferroutage très important. Donc, il suffit simplement, vous passez la frontière et vous allez voir que ce que vous raconte M. Prudhomme est complètement faux. En revanche, ce que je peux vous dire, là, sur la voiture électrique, soyons moins caricaturales, je vous l'ai dit tout à l'heure. Euh, avec les techniques d'aujourd'hui, si vous prenez une Zoé en France, c'est au moins 100 000 km Si vous l'avez en Allemagne, ça va être 125, 130, 135 pour vous commencer à, à économiser un gramme. Donc en fait, non, si on veut vraiment prendre le problème au sérieux, et on sera obligé de le prendre au sérieux, demandez aux habitants de la Vésubie et de la Roya on va finir par le prendre au sérieux et on va le prendre assez rapidement au sérieux et ça commence. Ben oui, il ben y a des choses qui deviennent impossibles. Donc c'est sûr que d'imaginer qu'on va avoir tous nos transports en électrique et qu'on aura la même quanti- la- exactement la même mobilité qu'avant, ça effectivement c'est sans doute une illusion. En tout cas... Euh, là, on, on va avoir une mobilité plus collective et, et, et le collectif en question il peut s'adapter, en tout cas pour les grands trajets là où vous avez des flux très importants le train reste effectivement quelque chose de très important, pour les marchandises c'est effectivement plus compliqué parce que de toute façon vous aurez un camion pour aller jusqu'à la gare et un camion ensuite pour, pour, pour redesservir mais en tout cas sur la mobilité individuelle c'est, c'est clair que le tout voiture qu'on a connu, de toute façon il donne des congestions physiques c'est, c'est quelque chose qui est absurde. On ne va pas pouvoir le maintenir. Ça, c'est une certitude. Et l'illusion serait d'imaginer qu'on va tout reporter sur l'électrique. Ça, c'est une autre illusion aussi. C'est clair, la seule chose qui vous reste, c'est une mobilité différente en jouant sur l'intermodalité et puis, évidemment, une mobilité qui sera plus souvent collective qu'elle ne l'était avant. Il n'y a pas tellement de choix là-dessus.
0: Alors, dernière, euh, dernière question, dernier mot, il nous reste trois minutes. On a choisi de tout arrêter euh, contre le Covid, donc de réduire notre PIB, euh, donc réduire notre richesse. Euh, faut-il faire exactement la même chose contre le réchauffement Dominique Bourg a l'air de dire oui, il ne faut pas se faire d'illusions, nous dit-il. Il euh, y aura des choses en moins. Il euh, faut l'accepter. Euh, ça n'a pas l'air d'être votre cas, Rémi Prudhomme Alors réponse courte, hein, puisqu'il nous reste que deux minutes.
2: On va laisser M. Prudhomme répondre.
1: Oui, mais effectivement, l'idée qu'il y a chez les écologistes, c'est de vivre moins bien, c'est d'avoir moins de mobilité, c'est de ne pas se déplacer. Ça provient aussi de ce que ce sont des gens qui habitent le Marais ou qui habitent Lausanne et qui n'ont pas besoin de voiture. Mais allez donc tenir ce, ce raisonnement qu'on va se passer de voiture dans la creuse et vous verrez comment vous serez reçus. Le revenu des gens de la Creuse, il est 4 ou cinq fois plus bas que le revenu de M. Bourg et même que le mien. Euh, mais moi, je ne pense pas uniquement... Moi, je peux, j'ai une voiture, mais je ne l'utilise pratiquement pas. Moi, je peux très bien me passer de voiture. Mais euh, les, les, les pauvres gens qui habitent dans l'ensemble de la France, soit périphérique, soit rurale, c'est absurde de leur demander de se passer de voiture. C'est, c'est les condamnés à, le à le je ne sais vous pas, vous pas quoi d'ailleurs, et, et ils l'ont et ils l'ont bien et ils l'ont bien expliqué euh, lors de, de la jaunes. crise
2: des Gilets jaunes.
0: – Alors, réponse, là, est... là, sur
2: le à la aspect, même question. – sociale on est d'accord. Si vous permettez quand même, ce qui est vraiment très important, justement, on est encore en train de vivre la Covid et les gens sont en train de s'apercevoir que là, ils pensaient qu'ils allaient en sortir, c'est sans doute beaucoup plus compliqué que ça. On a un virus qui s'est installé, il y aura des mutations, il faudra remettre au jour les, les, les vaccins. Simplement, quand vous écoutez les économistes, ils vous disent, la Covid, c'est une externalité, c'est un accident extérieur. À l'économie. Ça, c'est une ânerie, j'en suis totalement désolé. La Covid, c'est la conséquence de notre modèle économique. Et la Covid, je vous assure que par rapport au climat et à d'autres problèmes, c'est franchement pas grand-chose. Donc soit on continue à s'illusionner, soit on répète les erreurs du passé, soit effectivement on essaye de réfléchir ensemble à ce qu'il faut faire. Alors c'est sûr, si on propose aux gens du jour au lendemain dans la creuse de ne pas avoir de voiture, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Mais rassurez-vous, ce n'est pas ce qu'on leur propose non plus.
0: Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous au prochain numéro.